0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast «Alles klar, Amerika» von Tamedia. Heute befassen wir uns mit Afghanistan. Afghanistan wird überrennt von den Taliban. Die amerikanischen Streitkräfte zücheln ab, Ende August, wenn es ganz draußen sind. Der US-Präsident Joe Biden in den war ursprünglich sehr zuversichtlich, dass die afghanischen Streitkräfte, die die Amerikaner ausgebildet haben, die, die Taliban in den Schach halten können. Das hat er vor einem Monat an einer Pressekonferenz so noch bestätigt. Wir hören kurz rein.
1: Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Why? Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped, as well equipped as any army in the world, and an air force, against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable.
0: Joe Biden hat da auf eine Frage gesagt an einer Pressekonferenz, ob jetzt die Taliban werden das Land zurückerobern werden. Er gesagt, nein, das muss nicht so sein, weil die Afghanische Armee über 300'000 Soldaten sehr gut ausgerüstet, die Soldaten inklusive Luftwaffe verfügt. Und denen gegenüber stehen nur 57.000 Taliban. Inzwischen wissen wir es besser. Fast täglich erobern die Taliban eine neue Provinzhauptstadt. Und äh, man befürchtet, dass sie die gleiche Schreckensherrschaft wieder aufbaut wie vor 20 Jahren. Mittlerweile gibt es Berichte, die sagen, dass in 30 bis 90 Tagen angeblich Kabul könnte fallen Falle Das Ganze erinnert äh, auch an Abzug von Amerikaner aus Vietnam in den 1970er Jahren. Ist das alles für Katz, was die Amerikaner hier in Afghanistan gemacht haben, zusammen mit ihren Verbündeten? Droht eine neue Schreckensherrschaft von diesen islamisten Und was sagt das eigentlich alles aus über die amerikanische Außenpolitik insgesamt? Darüber unterhalte ich mich mit dem Martin Kilian, unserem Korrespondent in den USA. Er ist in Charlottesville, im US-Bundesstaat Virginia. Ich bin der Christoph Münger und Leitensrösser international von der Tamedia-Redaktion in Zürich. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Vor 20 Jahren haben die amerikanische Streitkräfte nach 9-11, Afghanistan angegriffen und die Taliban relativ rasch entmachtet und auch Al-Qaida schwächt. Jetzt sind aber die Taliban, die Steinzeit-Islamisten, zurück auf dem Weg an Macht. Was ist da falsch gelaufen?
2: Eine ganze Menge ist da falsch gelaufen, Christoph, zum Beispiel, dass es von Anfang an keine richtige Strategie gab, dass man nie genügend stark auf Pakistan eingegangen ist, um zu verhindern, dass die Taliban dort ihre Rückzugsgebiete haben. Dass man den Amerikanern vorgelogen hat, wie gut der Krieg in Afghanistan weitergehen würde und so weiter und so fort. Es sind jede Menge Fehler gemacht worden. Aber um es nochmal zu betonen, ich glaube,
0: von allem Anfang an gab es keine wirkliche Strategie. Aber am Anfang es auch gerne zu so schlecht ausgesehen. Wir mögen uns an die Bilder erinnern, wo US Special Forces auf Rosk, auf JAK machen, auf die Gotteskrieger. Und alles hat noch einem großen Erfolg ausgesehen.
2: Ja, das ist richtig. Wir können uns alle daran erinnern, wie die CIA-Paramilitärs auf ihren kleinen Pferden in die Schlacht geritten sind gegen Al-Qaida. Das sah tatsächlich sehr gut aus. Aber ich denke, dass die Entscheidung zu einem Krieg gegen die Taliban nach der Ausschaltung von Al-Qaida vielleicht schon ein kolossaler Fehler war. Und zwar schon deshalb ein Fehler war, weil man, wie gesagt, keine Strategie hatte, weil man äh, von Anfang an dann Nation-Building betrieb und das hat sich dann auf lange Sicht hinaus nicht äh, rentiert, Das hat nicht hingehauen und deshalb sind wir jetzt in dieser sehr, sehr misslichen und schmerzlichen Situation.
0: Aber wenn wir von Afghanistan reden, müssen wir auch vom Irak reden, oder? Kurz nachdem die Amerikaner den angeblichen Erfolg eingefahren haben in Afghanistan, haben sie im Frühjahr 2003 auch den Irak angegriffen und äh, ich behaupte, wenn es auf SEP verzichtet hätte, wenn es nicht in Irak gegangen wäre, sondern sich auf Afghanistan konzentriert hätte, dann gäbe es heute anders aus. Bist du verstanden?
2: Ja, vielleicht. Vielleicht würde es anders aussehen. Es stimmt tatsächlich, dass der Krieg im Irak 2003, die Intervention im Irak, ein folgenschwerer Fehler war und dass dadurch Afghanistan aus dem amerikanischen Blickfeld geriet, dass Ressourcen abgezogen wurden. Wahrscheinlich hast du recht, aber weißt du, Christoph, äh, im Nachhinein können wir natürlich alles Mögliche sagen. Wir wissen es einfach nicht, aber der Verdacht liegt nahe tatsächlich, dass der Einmarsch im Irak äh, den Krieg in Afghanistan sehr, sehr schlecht äh, hat aussehen lassen.
0: Trotzdem haben die Präsidenten, angefangen natürlich mit George W. Bush, aber auch Obama und nachher auch noch Trump, haben eigentlich Trump, ein anderes Bild zeigen vor Afghanistan. Und jetzt wir haben es gehört, am Anfang auch Joe Biden. Das ist viel optimistischer gewesen, als wenn man jetzt eigentlich sieht.
2: Ja, das ist es tatsächlich und darin liegt auch meines Erachtens ein Skandal. Die Präsidenten und die Militärs haben gelogen. Sie haben die Lage sehr oft geschönt. Es gibt hier auch ein sehr interessantes Buch des Investigativreporters Greg Whitlock, der Zugang hatte zu internen Berichten über die Lage in Afghanistan und für die Washington Post arbeitet. Und wenn man das Buch gelesen hat, dann kann man also wirklich nur sagen, das ist tatsächlich wie Vietnam. Da wurde den Amerikanern vorgelogen, wie gut die Lage sei, dass es immer nur Fortschritte gebe. Ja, es hat Fortschritte gegeben, aber nicht in dem Umfang, wie man das von ganz oben propagiert hat. Und daran sind alle Präsidenten schuld, alle. Also der jüngere Bush, Obama, Trump, Biden, alle.
0: Ja, und es erinnert mich eigentlich da an US-General Westmoreland. Das ist der Kommandant von der US-Truppe in Vietnam, wo 1967 gesagt hat, wir sehen schon das Licht am Ende des Tunnels. Der das light at the end of the tunnel. Überhaupt erinnert die ganze Geschichte in Afghanistan äh, sehr stark an Vietnam? Ja,
2: tatsächlich, Christoph, das tut es. Und es ist wirklich nachgerade tragisch, dass nach diesen schweren amerikanischen Fehlern in Vietnam diese Fehler zum Teil nochmals in Afghanistan wiederholt wurden. Aber weißt du, mich erinnert das, was jetzt in Afghanistan abläuft, nicht nur an Vietnam.
0: Woran den Sus noch?
2: Naja, es gibt ja jede Menge unglückliche Interventionen der USA seit 1945. Man denke an Kambodscha, an den Irak, an Laos, an, an Somalia. Es ist immer wieder interveniert worden, ohne dass man eine exit Strategy hatte, also wusste, wie man aus dieser Intervention wieder rauskommt, wie im Irak, oder es ist interveniert worden, ohne eine klare Vorstellung, was man am Ende wirklich erreichen möchte. Und das ist schon eine sehr, sehr traurige Bilanz.
0: Ja, sehr ernüchternd auch. Vor allem auch was das Nation-Building betrifft, wo ja immer, also jetzt vor allem auch im mit, Zusammenhang mit Afghanistan immer wieder erwähnt worden ist, obwohl der Joe Biden sagte, wir machen kein Nation-Building, de facto wenn sie es natürlich wähle machen. Man hat das Gefühl, nach dem zweiten Weltkrieg ist das gelungen in Deutschland und auch in Japan, aber nachher eigentlich nicht mehr.
2: Das ist richtig, ja, man müsste sich eigentlich mal in Washington und in den Think Tanks in den Vereinigten Staaten fragen, warum das so ist. Es ist tatsächlich immer misslungen, wenn man versucht hat, Nation-Building zu betreiben. Und man muss natürlich nun in Afghanistan einräumen, dass tatsächlich Erfolge in der Zivilgesellschaft erzielt worden sind, beim Aufbau einer Zivilgesellschaft. Aber am Ende wird es nicht gereicht haben. Und die Bilanz der Amerikaner seit 1945, was Nation-Building angeht, ist tatsächlich niederschmetternd. Wieso ist das so? Ja, vielleicht auch, weil es eine gewisse Überheblichkeit gibt weil man immer davon ausgeht, dass äh, die amerikanische Seite immer gut ist. Man denke nur an die ganzen Zitate amerikanischer Präsidenten und Politiker. Hillary Clinton zum Beispiel sagt, Amerika ist groß, weil Amerika gut ist. Bill Clinton sagt, Amerika ist die größte Nation auf Erden und so weiter und so fort. Und das verführt vielleicht auch ein bisschen, dass man zu wenig selbstkritisch ist, dass man immer wieder davon ausgeht, dass amerikanische Macht alles richten kann und die Wirklichkeit hat uns eigentlich gezeigt, dass es nicht so ist.
0: Aber äh, du sagst, es müsste ziemlich selbstkritisch sein. Ich meine, es gibt ja enorme Kritik, auch immer innerhalb von äh, von, von USA permanent, wenn irgendetwas passiert. Also der Herbert Lütti, langjähriger Historiker aus der Schweiz, äh, gestorben schon vor einigen Jahren, hat gesagt, jede Kritik, die an den USA geäussert wird in Europa, ist in den USA bereits schon geäussert worden. Das
2: ist richtig, ja. Aber die Frage ist eben, inwieweit diese Kritik beherzigt worden ist. Es gibt eine sehr, sehr lange äh, Tradition von Kritik an amerikanischer Außenpolitik. Man denke nur an William Appleman Williams in den 50er Jahren, späten 50er Jahren, frühen 60er Jahren. Es gab Historiker, es gab Politologen, es gab Politiker. Äh, man denke auch an William Fulbright zum Beispiel, die Arroganz der Macht. Aber letztendlich ist diese Kritik immer verpufft, sie ist nie wirklich beherzigt worden, sonst hätten wir ja nicht das, die Oberpleite 2003 erlebt im Irak und jetzt auch wieder in Afghanistan.
0: Ich halte trotzdem noch mal ein bisschen dagegen. Ich meine, die USA haben immerhin den Kaltkrieg können für sich entscheiden Der Gegner ist verschwunden, sowjetunion ist implodiert. Und vor allem haben sie während dem Kaltkrieg können vermieden, dass der kalte Krieg in Europa, im Zentrum, im geteilten Deutschland, wo wir den iserniv Vorhang hatten, dass er da heiß geworden ist. Das ist doch ein Erfolg gewesen. Das ist
2: zweifellos ein Erfolg, Christoph. Aber denke daran, dass es ein
0: kalter Krieg war. Wenn die
2: Amerikaner tatsächlich mit militärischen mitteln interveniert haben, dann ist es immer diffizil geworden. Der Kalte Krieg, den haben sie gewonnen, weil die imperiale Überdehnung der Sowjets ganz klar war, die Sowjets haben sich in Afghanistan auch übernommen, die rote Armee ist letztendlich in Afghanistan gescheitert und das war der Auftakt zum Auseinanderbrechen der Sowjetunion und das war eben ein Kalter Krieg und ich gebe dir da schon recht, es ist sicherlich ein amerikanischer Erfolg gewesen, dass dieser Kalte Krieg geendet hat und dass er zu den Bedingungen der amerikanischen Seite geändert hat. Das stimmt.
0: Ja, man könnte vielleicht auch noch erwähnen, der erste Golferiode 1990, wo es Saddam Hussein und Irak aus Kuwait rausgekalt haben. Aber, du hast es vorher erwähnt, dort hatten sie eine Exit-Strategie, wo das Verteidigungsministerium und auch der Generalstabschef Colin Powell zumal darauf bestanden haben
2: genau dieselben Idioten die 2002 den Einmarsch in den Irak verlangt haben haben 1990 den Vormarsch nach Bagdad verlangt worauf der ältere Bush gesagt hat it wouldn't be prudent mhm. das wäre nicht sehr schlau mhm. und äh, deswegen hat man damals eben nicht einen Vormarsch auf Bagdad gemacht und ist abgezogen nachdem Kuwait befreit worden war aber Gut, neben dem Kalten Krieg würde ich sagen, es gab äh, halbwegs erfolgreiche Mini-Interventionen, vor allen Dingen Panama 1989, obwohl auch das irgendwo fragwürdig war. Aber immerhin, Panama ist besser rausgekommen nach dieser Intervention, als es vorher unter Manuel Noriega war. Aber im Großen und Ganzen, trotz des Kalten Krieges, finde ich die Bilanz sehr, sehr ernüchtert.
0: Zurück zu Afghanistan. Präsident Biden hat im Zwištig gesagt, dass die Afghanen jetzt müssen selber kämpfen. Wir hören kurz inne.
1: Afghan Leaders have to come together. We lost thousands, lost death and injury, thousands of American personnel. They've got to fight for themselves, fight for their nation. The United States will insist we continue to keep the commitments we made providing close air support, making sure that their Air Force functions and is operable, res resupplying their forces with food and equipment, and paying all their salaries. But they've got to want to fight.
0: Also er sagt da nochmal, dass sie weiterhin werden die afghanischen Streitkräfte unterstützen auch aus der Luft und mit Nachschub und allem Möglichen. Aber er besagt dann, jetzt muss jetzt halt allein kämpfen und äh, wenn er dann später noch weiterhin sagt, dass er die Entscheidung, den Abzug jetzt wirklich zu vollziehen, in keiner Art und Weise bereue. damit riskiert aber der Joe Biden, dass er der US-Präsident wird, wo Kabul den verloren hat, so wie man 1975 Saigon in Vietnam verloren hat.
2: Ja, das kann tatsächlich, die, die der Vergleich mit Vietnam ist wirklich äh, beängstigend hier. Und äh, Christoph, ich darf dich erinnern an das hervorragende Buch des ehemaligen CIA-Agenten Frank Snapp, der in Vietnam gearbeitet hatte. Und äh, das Buch trägt den Titel Decent Interval, also dass äh, man zuwarten wollte in Vietnam seinerzeit nach dem Abzug der amerikanischen Truppen bis das Regime in Saigon dann fiel, man wollte natürlich nicht unbedingt, äh, dass das Regime gleich nach dem Abzug fiel, man wollte eine 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 Zeitstrecke haben, bis äh, die Nordvietnamesen um der Vietcong einmarschiert sind in Saigon, weil das besser aussah und genauso ist es jetzt eigentlich auch in Afghanistan. Ich habe eigentlich keinen Zweifel dran, wenn kein Wunder geschieht, kein militärisches Wunder, kein politisches Wunder, dass Kabul tatsächlich in 90 Tagen fallen könnte und das ist natürlich schon frappierend, ähnlich wie damals in Saigon.
0: Ja, und sie erinnern uns, das sind ja die berühmten Bilder von den Helikoptern, der startet vom Dach von der Botschaft in Saigon. Und jetzt gibt es offenbar bereits Meldungen, die darauf hinweisen, dass die USA in Kabul, wenn das Botschaftspersonal bereits jetzt ausdünnen, dass sie äh, weniger Probleme sollten haben, sowie kommt. Aber was dazu kommt, der ganze Punkt ist eben, dass die USA auch moralische Verantwortung oder Der ehemalige General und US-Ausminister Colin Powell hat seiner Zeit, der Präsident George W. Bush, die Jüngere, also gewarnt, bevor er im Irak eimarsch, if you break it, you own it. Also wenn du etwas kaputt machst, dann gehörst du es, dann musst du es zahlen. Also ein Beispiel von einer Vase, wenn man in den Laden hingeht, dann muss man sie zahlen, also dann besitzt man sie. Und die Vase afghanisch sie jetzt mittlerweile ziemlich kaputt. Also haben du es also auch nicht moralische Verantwortung dafür, was nun mit den Afghaninnen insbesondere und auch mit den Afghanen passiert?
2: Ja, natürlich. Na, natürlich, Es steht völlig außer Frage, dass Washington äh, eine moralische Verantwortung trägt. Und je nachdem, wie sich dieses Trauerspiel nun in Kabul abspielt, äh, muss man sagen, das ist ein weiteres Kapitel des moralischen Bankrotts der amerikanischen Politik in Afghanistan. Die Amerikaner stehen, und nicht nur die Amerikaner, was die Flüchtlinge, die nun aus Afghanistan kommen, angeht, steht auch Europa an der Pflicht. Aber insbesondere natürlich die Amerikaner. Und ich bin mal wirklich sehr gespannt, wie das in Washington gemeistert wird. Ich habe eigentlich sehr, sehr große Sorge, dass wir tatsächlich Szenen erleben werden in Kabul, wie wir sie aus Saigon 1975 kennen.
0: Gibt es Aussicht, dass man da irgendwie Konsequenzen zieht aus dem, was jetzt in Afghanistan gerade passiert? Gibt es Umdenken irgendwo in der USA, oder in Washington?
2: Das möchte man hoffen, aber ich möchte dich daran erinnern, die USA verfügen immer noch über 750 Stützpunkte in 80 Ländern. Und hinzu kommt, dass die Präsidenten seit dem älteren Bush, also seit 1989, Clinton, Obama, der jüngere Bush, Trump, haben allesamt nicht gedient. Keiner von denen war im Militär. Und gerade der jüngere Bush, Clinton und, und Trump haben sich auf verschiedene Art und Weise vor dem Krieg in Vietnam gedrückt. Und so hast du also dann äh, Präsidenten, die selber nie Erfahrung gehabt haben auf irgendwelchen Schlachtfeldern und äh, das Land in ein militärisches Abenteuer nach dem anderen reingeritten haben. Hinzu kommt, und das macht mich auch eher vorsichtig, was dieses Umdenken, das nötig wäre, angeht. Hinzu kommt dass die amerikanische Geschichte ja nicht nur nach innen geschönt wird, sie wird ja auch nach außen geschönt. Es wird ja selten nur mal tatsächlich hier zugegeben, dass man wirklich furchtbare Dinge gemacht hat, auch Kriegsverbrechen, dass man fundamentale Fehler gemacht hat im Irak und ich denke, dass das Einzige, was man sich jetzt erhoffen kann, ist, dass das Land sich so auf sich selber konzentrieren muss, weil die Dinge im Inneren eben nicht sehr gut stehen, dass man die Außenpolitik erstmal auf die lange Bank schiebt und dass man vielleicht in diesem Zeitraum tatsächlich mal mit der ideologischen Aufräumarbeit beginnt, die tatsächlich sehr, sehr wichtig wäre.
0: Ja, aber ich meine jetzt. Wenn Ich meine, wir haben nur, sagen wir, die 3.000 oder 3.500 Amerikaner und die haben eigentlich keinen Verlust mehr gehabt in den letzten zwei Jahren oder fast keine mehr. Wenn man die als Buffer in Afghanistan lassen würde, sich doch Taliban niemals getrauen, so vorzugehen, wie sie jetzt vorgehen. und äh, Ich meine, du USA sind so riesen Streitmächte, wenn man eigentlich mal angesagt hätte, müssen wir doch jetzt auch sagen und vielleicht die Truppen wenigstens in einem kleinen Kontingent dort lassen, um die ganze Sache wenigstens auf einem tiefen äh, Niveau mindestens können. Einzuführen.
2: Ja, das könnte man eigentlich erwarten. Aber weißt du, nach 20 Jahren sind die Leute hier wirklich müde. Die wollen diesen Krieg nicht mehr haben. Afghanistan ist irgendwas sehr Abstraktes, was sehr, sehr weit weg ist. Und das war ja vor allen Dingen Trump, der gesagt hat, wir wollen diese diese Verwicklungen, diese außenpolitischen Abenteuer nicht mehr. Wir wollen America first, wir wollen uns auf uns selber konzentrieren. Und Biden ist in dieser Hinsicht nicht so sehr anders. Zudem kommt dazu, dass man sich nun auf die Rivalität mit China konzentrieren möchte, Du hast recht, ja. Ich glaube schon, wenn man, wenn man Ausbilder und vielleicht zwei Divisionen dort ließ in Afghanistan, könnte man das Patt halten. Aber andererseits, Christoph, nach 20 Jahren, nach 20 Jahren ist eigentlich militärisch nichts erreicht worden.
0: Das ist ein Fazit, das sehr ernüchternd ist. Ganz herzlichen Dank, Martin, noch Charlotteswild. Das war eine weitere Folge von «Alles klar Amerika» am Tamedia-Podcast der USA. Merci vielmals fürs Zuhören. Sie hören uns zwei wieder in zwei Wochen. Nachlesen kann man den Podcast auf der Website von Tagesanzeigen von der BATS, dem Bund, von der Werner und allen anderen Tamedia-Bletten. Am Mikrofon in Charlotte, Virginia war Martin Kilian, gewesen, hier in Zürich in der Müller. Bis zum nächsten Mal, hier an Seoul.